2: Una nuova puntata di Big in Japan. Ovviamente, a raccontarci di mostri giapponesi c'è Omar, che è sul ponte di comando della sua nave, esatto. di cui io faccio mm. a malapena le pulizie. No, dai.
0: <ride> <ride> Dunque, eh, questa volta però, eh, consentitemi una sorta di digressione perché parliamo sempre da. Fantascienza giapponese, che ormai eh, con questa sorta di retrospettiva stiamo rasentando i limiti dell'assurdo, però stranamente in questa puntata qui non parliamo di mostroni giapponesi, ma bensì di vampiri. Eh, la pellicola che eh, analizziamo eh, questa sera è, si intitola eh, Distruggete di C-59 da base spaziale ad Hong Kong, è del 1968, il regista è Hajime Sato e il titolo italiano come al solito non c'entra un, un beato tubo con il titolo giapponese che era praticamente eh, il vampiro Gokemidoro Kyuketsuki Gokemidoro esatto bravo grazie mi hai salvato per il mio giapponese molto arrugginito <ride> nonostante la birra però andiamo. diciamo che mm, a mio parere è uno dei film più sorprendenti Strani, adesso di tutta la cinematografia giapponese, ma parlo di tutta, non quella fantascientifica, tutta, no?
2: È, una, è un, una cosa molto forte quella che hai detto, sì. perché i giapponesi ci hanno dato dentro veramente molto.
0: Penso che qui però eh, ci abbiano dato il di, di più. più, esatto, abbiamo inserito l'overboost eh, <ride> motoristicamente parlando, è un'interessante parabola pacifista, Claudio, però con un assortimento così stravagante di buoni cattivi così così che è tipico di tanti western quelli dove c'è il canonico eh, gruppo in pericolo Eh, che ovviamente compendia abbastanza probabilmente nelle intenzioni eh, dello dello sceneggiatore la varietà umana cioè lui con questo dipinto voleva rappresentare la varietà umana in effetti la scelta riflette una visione un po' pessimistica ma in un certo senso è funzionale allo sviluppo di una vicenda che è molto intricata e che conta molto sugli eh, chiamiamoli fettacci, cioè corpi mummificati squarci sulla fonte fosforescenti di varie tonalità presenza linee vampiresche che succhiano la vita però devo dire la verità non sono ehm, ovviamente per i tempi non erano malfatti più che altro sono mm, effettacci non, non mi viene un altro, un altro genere Io è direi, una categoria precisa esatto cioè. diciamo proprio chiamiamola la categoria effettacci direi che Passiamo col trailer, dopo passiamo ad analizzare un pochino meglio la, la sinossi.
1: Sinno a
0: 見出すんですよ。あなたは何を見たのかあなたは何か恐ろしいものを見た。光。眩しい光。<笑><笑>
1: 人類の滅亡は目前に迫っている I don't want to die! I don't want to die! I don't want to die! I
0: don't want to
1: die! I don't want
0: to die! I don't want to die! I don't want to die! Cosa farà se lo ti darà? Cascalo, no, no, è abbastanza particolare come dicevamo, cioè, mh, si inizia con delle sinistre nuvole rossastre che vengono proprio definite da uno dei protagonisti un mare di sangue, si addensano nel cielo del Giappone e non promettono nulla di buono per i passeggeri del volo di linea che porta da Tokyo ai Tami, fra parentesi il famoso DC59 del titolo in italiano. No? A modo di profezia biblica addirittura uno stormo di uccelli, terrorizzati, si schianta quasi suicidandosi contro i finestrini dell'aereo, no? seminando il, il panico fra i passeggeri, come se non bastasse una comunicazione da terra in forma che c'è un possibile din- uh, bombarolo a bordo del, del, dell'aereo. Ovviamente la ricerca ha subito immediatamente inizio, qui ovviamente c'è una scena bellissima, Claudio, dove ci sono gli steward che... Passano eh, passeggero per passeggero chiedendo: Ma lei è una bomba nella borsa? Cioè, va bene, diciamo... La tipica risposta è sì. Sì, esatto, perché in Giappone sono
2: sì o no. Sono eh, talmente onesti sì. che anche se hanno una bomba nascosta nota, te lo devono dire. dire.
0: Poi, eh, e tutti i sospetti dell'equipaggio si sì, eh, concentrano su un tal um, melifuo uh, te, uh, teraoka che eh, però praticamente questo apre il suo bagaglio, però non esce una bomba, ma bensì un kit completo da perfetto killer, per cui un fucile di precisione con tanto di silenziatore. Infatti il tizio è sospettato di aver eliminato un ambasciatore eh, e non si lascia per, eh, perdere l'occasione nel frattempo anche di dirottare l'aereo, come scoperto, ma avete beccato, dirotto l'aereo eh, verso l'aeroporto di Okinawa. Però a rompere le uova del paniere del killer ci pensa un UFO che a un certo punto arriva, eh, fa saltare le meccaniche di bordo e l'elettronica di bordo e causando il blocco simultaneo di tutti i reattori. In un tentativo di uh, atterraggio di emergenza il volo si schianta a suolo uccidendo dell'impatto il primo pilota. Dalla carlinga sua entrata invece schizzerà fuori il vero dinamitardo munito di un ordigno esplosivo che fra l'altro era letteralmente un petardo, chiusa parentesi. Uh, dopo un breve inseguimento uh, Sujisaga che era il pro del secondo pilota acchiappa il malvivente Teraoka dato per spacciato insieme al pilota e invece nel tatto che è svenuto infatti era lì sembrava moribondo invece era svenuto si dà la macchia portando con sé la povera ossa Skazumi e il killer in fuga e la hostess incontrano sul loro camu- cammino il famoso uffo fluorescente che nel frattempo era atterrato. Una volta entrati come ipnotizzati all'interno di questo disco volante, fanno eh, conoscenza con il ributtante alieno de- ai comandi, che è una sorta di blob bluastro, eh, ricordava molto un bagnoschiuma, chiuso la parentesi, che dopo una missione di acido color cobalto apre in due la fronte dell'assassino e, per intenderci c'entra dentro letteralmente ma infatti possiede... il titolo
2: americano di questo film è Body Snatchers cioè, from Hell
0: infatti o anche Gore mi pare aveva, una, aveva dato anche un altro titolo se non sbaglio aspetta che te lo confermo immediatamente che era eh, G- Goke eventualmente Goke B- Body Snatchers from Hell e, molto bene lì cercano di sfruttare il successo dell'evoluzione di Ultracolpi. comunque chiudiamo qua ritorniamo a noi praticamente che Kazumi la, la Hostess riesce a, scapa, a scappare, però riesce eh, viene praticamente ritrovata sotto stato di shock dal secondo pilota e ricondotta al relitto, la, la hostess sarà affidata alle cure dello psichiatra Momotake è da notare che in questo volo era presente ogni figura professionale richiesta al momento. La ragazza, sottoposta a una seduta ipnotica dallo specialista, svelerà l'arcano ai, sopravvi- ai sopravviventi del volo 59 riguardo all'UFO, Lufo: l'estraterrestre che letteralmente ha indossato il corpo del killer eh, come un abito nuovo. Arrestante il passeggero, però, non è che va tanto meglio, no? perché è infatti in corso una faida personale fra il politico corrotto mano e il trafficante d'armi da, da eh, Tok- Tokis- Tokuyasu, che è il pomo della discordia e la moglie del trafficante di morte. Praticamente infatti c'è una tresca fra il parlamentare e la moglie del, e la moglie del, del venditore d'armi. Ma la, la, la rivalità fra uh, uh, Di Manu e uh, Tokiyasu è di breve durata. Infatti, eh, Teraoka ucciderà uno dopo l'altro lo psichiatra, il trafficante, rapendo in fende Noriko, la, eh, la famosa moglie fedigrafa del, del venditore d'armi. I nostri eroi riluttanti troveranno poi Noriko la mattina dopo, soggiogata dagli alieni che parleranno attraverso la sua bocca e, e gli spiegherà l'arcano. Cioè è una razza aliena di nome Gokemidoro che ha deciso di sterminare l'intero genere umano reo ho dimesso, di aver messo a ferro fuoco la, la terra dopo con i nevori in, 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 diciamo, vari conflitti, uh, qui in effetti c'è da fare la considerazione, ma perché a questo punto uh, non è meglio che questi alieni, a questo punto visto che ci odiano tanto, una bella bomba, distruggono la, eh, la terra e finisce tutto lì, però vabbè, sempre la solita domanda.
2: Perché volevano evitare numerosi conflitti, È, è vero, eh, forse, è un, è un, sì, a suo modo pacifista forse,
0: Sì, a mo, suo molto, modo, molto, molto a suo modo eh. La poverina dopo aver dato questo annuncio sconvolgente si praticamente butta giù da un dirupo e ovviamente eh, cadendo quando vanno a controllare il corpo il corpo risulterà totalmente mummificato come se fosse posciugato da, da ogni forma di, di, di fluido corporeo. La demenza nel frattempo sta prendendo piede fra i passeggeri che stanno letteralmente andando fuori di testa, infatti hanno già deciso di studiare il comportamento dei, degli alieni ai danni di una cavia umana. La scelta ricade sul ditamitato prigioniero. Cioè prende, lo prendono e dicono, ok, te ti fai possedere per forza perché vediamo che effetto fai e che cosa vogliono. Ovviamente viene dato in pasto subito a Teruoka che eh, aveva cominciato a prosciugare tutte le vittime di ogni umore vitale a di vampiro, infatti, ci sono, e lì è una scena, l'unica forse scena molto ben fatta, infatti, si vede lui proprio che si attacca al collo delle singole vittime, Si su che noi fanno, proprio le vittime diventano con un, un discreto effetto di transizione, diventano proprio letteralmente verdi, poi dopo si consumano. E tornando a noi, Presidente, dicevamo che eh, l'omino però. Mh, il famoso eh, bombarolo che, per esempio, visto che non voleva fare da chiave, si autoelimina facendosi praticamente scoppiare il famoso petardo che ovviamente lo uccide e apre una breccia all'interno della già martoriata carlinga dell'aereo, che diventa il passaggio ideale per l'alieno che nel frattempo, dato che era stato dato il corpo di Teruhuoco, era stato dato in fiamme dai dagli altri appartenenti del volo si era, trasfer- era uscito l'alieno era andato all'interno del, dell'aereo per cercare un nuovo ospite eh, che la possessione aliena si ripete e questa volta la eh, famosa la, diciamo, viene posseduto il corpo di Saga che era il famoso eh, psicologo quello che voleva fare l'esperimento no? psichiatra che voleva fare l'esperimento e che eliminerà Mano cioè praticamente il, il famoso politico corrotto inspiegabilmente però eh, diciamo il, il posseduto lascerà sfuggire il secondo pilota e la hostess preferendo far ritorno al, al proprio disco eh, volante che praticamente si vede proprio che esce fuori esce fuori il blob e, e il corpo si distrugge nel frattempo praticamente i, il, il secondo pilota e la hostess riescono eh, scopriranno dopo una vita che era lì di essere caduti nei pressi di una e non o... se ne era accorto nessuno esatto eh, tra l'altro poi qui c'è una scena bellissima Claudio perché adesso dopo la spiegherò dopo perché è una secondo me la scena veramente al limite dell'assurdo che eh, l'autostrada è popolata da, da una serie di macchine incolonnate lungo una corsia eh, do, eh, per passare il casello della, della, dell'autostrada ed è praticamente tutti, tutti gli autisti sono gusci senza vita ed il casellante è anche lui una mummia rinsecchita. A questo punto praticamente loro cercano di andare in una città vicina. Il bello è come ci vanno, Claudio, a piedi. Eh cioè, non <ride> prendere una macchina, tirare giù il corpo e spostare. No, vanno a piedi. Dopo un po' scoprono che anche lì, sostanzialmente tutta la città anche lì è piena di corpi rissecchiti, morti, e eh, si sente una voce aliena che dicono che ormai è troppo tempo per pentirsi, che ormai l'invasione ha inizio. La pellicola veramente, eh, forse secondo me la scena più angosciante si conclude vedendo esempio, la terra da distante con delle orde di dischi volanti che cercano di eh, raggiungere la terra si dà da desumere che siano atterrati e vedi proprio la terra che da un globo terracqueo eh, verde, azzurro e marrone diventa pian pianino stile Marte perché come dire anche lei è prosciugata di ogni... Di ogni... quindi gli alieni per, i per punire
2: i terrestri, i terrestri distruggono la terra
0: esatto però la distruzione è soltanto un prosciugamento de, delle risorse della Terra, sostanzialmente. Okay. Ma prima uccidono gli uomini, quindi
2: non c'era poi bisogno di distruggere il resto della Terra? Esatto. Va bene,
0: ok. Eh, Era lì, solo per sapere lì, se avevo capito. No, no, hai capito benissimo. Proprio lì, eh, lascia pensare anche lì quali erano le vere mire. Sostanzialmente, io ho trovato molte analogie con, con la trama dei L'angoliere di Stephen King, che tra l'altro poi è stato anche adattato per una miniserie per la televisione sì, da molto, Tom Holland molto
2: male sì, adattato molto male,
0: sì eh, un referendum illustre tra l'altro che l'avevano capito gli americani che l'avevano come te dicevi prima rintitolato eh, Gook Body Snatcher 4L e l'invasione degli ultracorpi eh, io direi Claudio che nonostante tutto Distruggete C59 è comunque appassionante e inquietante io lo vedo molto parallelo con un film, che, di cui, che è un film storico della fanta horror giapponese che non abbiamo mai parlato, che prima o poi dobbiamo parlarne, che è Matango il mostro, che secondo me è, uno, è un capolavoro. E in un certo senso è abbastanza di critica perché punta il dito contro l'indelumana e la sua natura egoista incapace in momenti di pericolo di non, di, di non approfittare delle altre debolezze. Eh, tutto sommato non è male. Eh, lo consiglio a tutti di vederlo perché, come ripeto, tenendo conto anche dell'età, gli effetti speciali sono ehm, no, diciamo, buoni, buoni eh, più, più, più che accettabili. La trama ha ovviamente, come bene o male tutti i film, forse questo qui è un pochino più degli altri, ha veramente certe, certe cadute eh, e certe diciamo, eh, licenze alla sospensione dell'incredulità abbastanza elevate. Eh, tra l'altro è uscita un'edizione in DVD molto ben fatta dalla Palp Video che, tra che prevede oltre come contenuti speciali tra l'altro anche una bellissima intervista a Luigi Cozzi eh, come introduzione al film e tra l'altro anche si può avere, qui scusa se faccio ancora, comunque ha un prezzo più che accettabile sui canali tipo Amazon perché mi pare che venga tirato nell'8 euro per cui se volete, so, secondo me sono 8 euro ben, ben spesi. Comunque, eh, come lava lamp, visto che è la nostra unità di misura di di giudizio, le do tranquillamente un tre e mezzo.
2: Io ho una domanda da fare che ancora mi porto dietro. Chi ha dato il titolo in italiano a questo film? A cosa stava pensando? Allora, quello... Eh, Hong Kong, che cosa c'entra? Base spaziale, che sono, cosa c'entra? Sono asiatici, quindi Hong Kong?
0: Allora, eh, Claudio, su quello... Guarda, il fatto del, del perché vengono adattati i titoli che danno gli adattatori italiani è una, non dico una battaglia, però è un leitmotiv che da 100 puntate di fantascienza che ci portiamo avanti. Eh, io qui vedo, ma però ti ho detto, è una mia visione... Perché non è suffragata dai fatti. Che normalmente vengono dati dei titoli per agganciarsi al filone del momento nel 68 cominciavano ad esserci i primi della serie Airport per cui non vorrei che praticamente dicendo i soggetti C59 e Airport si sfruttava il leitmotiv di quella di quella di quella diciamo in quel filone film sì, sì, sì. tieni conto che proprio, proprio sta proprio in campo. Kaijuega, c'è stato un periodo che in tutti i film di Godzilla ci mettevano dentro King Kong, perché era stato il periodo in cui il King Kong del 33 era stato rieditato al cinema, mm-hmm. aveva avuto tra anche un discreto ritorno di, di spettatori nonostante un film per l'anno del 1933 e lì c'erano stati tutti gli adattatori italiani che hanno spoderato film tipo Gli Eredi di King Kong, Distruggete Kong, La Terra in Pericolo, eh, un, mi ricordo un mitico... Uh, film di Gamera che l'avevo intitolato King Kong contro Godzilla, che, in cui non compariva né uno né l'altro. L'ho eh, visto tra l'altro. Ma no, tanto è un film particolare, poi <ride> su Gamera bisogna anche era lì, prima o poi affrontare il discorso. E io lo vedo proprio come un discorso. Eh, vengono fatti principalmente per, eh, per, per questo. Guarda, mh, proprio per fare una breve parentesi, ne discutavamo l'altro giorno. Si parlava di uno splendido film che è uscito, cos'è, nel, adesso mi ricordo, primi anni 80. Ti direi adesso mi spugge esattamente che era Vesalient Running, che qui in Italia è arrivato come 2002 la seconda Odissea. Tanto un film che con 2001 di Seano Spazio non c'entrava assolutamente niente. L'adatta, la, 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 gli adattatori italiani hanno dato questo titolo per sfruttare il lancio del 2001 del, del suo pazzo con addirittura un incipit in cui parlavano di a seguito la scoperta del monolito nero, eccetera, 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 che non c'entrava niente. Addirittura per renderti ancora più credibile il legame inesistente fra due film. La voce del computer di bordo dell'ast- dell'astronave dove si svolge la faccenda era quella di Aldo Barberito, che a suo tempo era stato il. Al 9000. Al 9000, per cui praticamente proprio per dare una. una... Però ho detto, normalmente secondo me vengono dati non tanto per rendere un titolo per il pubblico italiano più che altro per sfruttare lanci commerciali sì sì beh sicuramente
2: come tutti i La Casa che sono arrivati a 7, 8 non, non ho perso il conto e in realtà di La Casa ce ne sono due sì gli altri 5 sono film che semplicemente erano in una casa e <ride> quindi venivano chiamati La Casa 3
0: ma di quello ti ho detto io eh, ma se ne vedevano tantissimi cioè nel senso ti ho detto e certe volte non riesce a capire neanche neanche fino a che punto questo qui penso che ogni tanto lo dice Aldo in Ricciotto fino a che punto a questo punto come dire non pensano che i, i gli spettatori siano talmente intelligenti da apprezzare un titolo ma anche tradotto uno a uno, come dire qua c'era il vampiro gokemidoro, chiamalo il vampiro gokemidoro, non c'è niente di male, cioè non
2: sì è un, un meccanismo un po' perverso non so forse c'è anche della pigrizia dietro perché non può essere solo uh, a, a volte non, non sono fatti nemmeno per richiamare qualcosa di famoso delle volte sono semplicemente dei titoli tradotti male Sì. per pigrizia come facevano io ho presente con i cartoni animati perché ne ho visti ma, tanti eh, eh,
0: lì poi eh, far cartoni animati soprattutto anche a livello proprio di adattamento dei dialoghi lì esatto
2: eh... no, Ma l'esempio più lampante è Olly e Benji mm. Olly e Benji in giapponese si chiama Capitan Tsubasa che è Olly il cartone è tutto su di lui mm. lui è il protagonista mm. ed è chiaro ai giapponesi che il protagonista è lui quando è arrivato in Italia chi ha dovuto dare il titolo al cartone? Evidentemente ha visto solo la prima puntata, che è come tra l'altro scrivono le sigle dei cartoni animati quando mm-hmm. nelle prime 4 mm-hmm. E capendo da quelle 4 la trama di tutta la saga, mm-hmm. hanno visto che c'erano Holly e questo Benji che alla puntata 3, credo, o 4, non lo so, una delle primissime puntate si fa male e non si vede più per tutto il resto del cartone, quasi fino alla fine, si vede solo ogni tanto di sfuggita dietro. Eh. Qua il problema è. La pigrizia, non hai voluto nemmeno scoprire di che cosa parlava il cartone che stavi traducendo prima di farlo. Ma,
0: ma poi, tra l'altro, il bello. Eh, Capitanolli
2: te... andava benissimo. Ma, ma poi,
0: ma neanche lì, neanche pigrizia, perché normalmente, quando, um, quando adattano qualche cosa, arriva la cosiddetta, praticamente, la, il, da una parte arriva, non si chiama Bibbia, ma è una sorta di canovaccio di che cosa parla la serie. Va bene che poi lì noi parliamo anche certe volte. Io mi viene in mente gli anime robotici che sono quelli che conosco forse più di meno a parte che certi sono arrivati qui sull'ordo della clandestinità rispetto alle... Però qui è inutile aprire questo, questo argomento però sostanzialmente loro sanno di che cosa parla hanno gli script originali per cui riescono a capire di che cosa parla però purtroppo non fanno... secondo me è pigrizia io mi ricordo tanto per citare una serie a cara, facciamo Star Trek la serie originale dove... C'erano i, i, torpe, i torpedoni fotonici, che erano i Photon torpido, cioè i siluri, i siluri fotonici, oppure spesso e volentieri Sulu veniva chiamato signor Elm perché praticamente era eh, Elm, cioè timoniere, perché capiranno che io lo chiamava timoniere. Vada qui invece Elm veniva eh, veniva invece. Usato per, come, nome. come nome, e poi c'era l'asse di traenza che era il raggio trattore, ma non parliamo di roba che allora si sapevano che cos'erano, per cui painte non infatti. La veria, secondo me il vero salto di qualità si è avuto quando da un certo lato c'è stato uh, all'interno uh, quando si sono adattate in maniera più seria le cose c'è l'intervento dei vari fan club che supervisionano la tra... per esempio mi, mi viene in mente Next Generation, non so Voyager ma anche Mi va di Space Nine c'era dietro lo Stratarch Italian Club che supervisionava il tutto e ovviamente le dava una certa coerenza io vedo serie che tra l'altro poi mi leggono per via che l'ha adattata Flora Staglia no? per intervenire in mente Babylon 5 che è stato fatto invece un lavoro di adattamento molto serio ma prima c'è tutto il discorso a monte c'è proprio un lavoro di studio della, per dare un prodotto fruibile Spesso spessamente però hai ragione te cioè da una parte si hanno prodotti come i cartoni animati che visto che sono come dicono a Roma dei ragazzini per cui dicono tanto va bene tutto no dall'altra proprio magari c'è una pigrizia data dal fatto che sostanzialmente eh, non vogliono spenderci più di tanto non penso per problemi di budget a star lì un attimino a capire un pochino più la trama e dare un adattamento un po' decente io Claudio mi sto rivedendo ultimamente per, eh, per un progetto personale mi sto rivedendo um, il grande Mazzinga, Mazzinger, proprio la versione, del, l'anime del, del 74, Dio, nella versione italiana, ragazzi, ci sono certi sbarioni di traduzione, che è una roba terifi- ma terrificante, ma uh, veramente, cioè personaggi che vengono chiamati con uh, nomi diversi, puntata in puntata, che in effetti lì ci sono tanti personaggi, ma sono sempre gli stessi, non, non è che cambiano. Sì, sì. Eh, nel caso antagonistiche diversi antagonisti che vengono chiamati con lo stesso nome per tra quattro puntate diverse una roba veramente terrificante
2: lì c'era anche stato tutto il, il problema che erano stati importati pezzi sì. di un'unica saga in sì. ordine sbagliato su canali diversi sì ma
0: poi lì tanto c'è il fatto che t- sì sopra, poi, diversi tanto è arrivato prima sostanzialmente prima è più, eh, prima è arrivato prima è più nuovo e poi là, eh, il caso eh, infatti quando è arrivato ahimè eh, una zingazetta che Uh, al di là del fatto che è arrivato in, in un'edizione troncata, per uh, coso, però è arrivato. Non aveva quella pile rispetto agli altri, perché aveva un'animazione ovviamente di quasi dieci anni prima, per cui non, uh, non, non reggeva il, il,
2: il confronto. confronto.
0: Sarebbe interessante una volta. Magari possiamo tirare dentro il buon Andrea di Lecce e fare una bella puntata su Rebottoni, Che secondo me lì uh, ci sarebbe anche lì da, da Mazinga a Gurren Lagan, sì preferisco, io sono ancora però da vecchia guardia preferisco ancora per... io
2: sono della guardia che va bene tutto <ride> basta che sia robotico eh,
0: comunque no anche perché sostanzialmente devo dire la verità Poi eh, ecco una cosa interessante che adesso eh, mi pare su K2 che è praticamente il canale del pacchetto eh, su digitale terrestre per cui visibile ta- gratuitamente che fa parte di, della, diciamo, dell'offerta di Discovery Channel eh, Discovery Italia perdona trasmetteranno a partire da 25 giugno adesso perdonatemi la data che so che in podcast non va data, però spero che mi ci, ci sentiate con cominciano a dare in esclusiva do, con l'adattamento nuovo uh, fatto da Yamato Video uh, Shinkutsetsu Jig che serve praticamente il remake reboot di gig uh, Robot d'acciaio.
2: io uh, su Netflix ho notato l'altro giorno l'ho messo in coda nella no. lista non ho ancora avuto modo di guardarlo anche perché hanno fatto questa scelta coraggiosa di lasciarlo solo in giapponese con i sottotitoli Quindi ci devo sì. prestare più attenzione perché devo leggere un, un anime che non avevo mai sentito fino all'altro giorno Devilman contro Cyborg 009
0: Questa mi nuova anche me È
2: una serie di OAV perché sono tipo solo 6 o 7 mm-hmm. episodi
0: No anche me perché...
2: Devilman mm-hmm. contro Cyborg 009 Le animazioni sembrano molto belle mm-hmm. eh, Non ho avuto modo di capire la trama e come due cose assolutamente aliene una all'altra interagiscano però è lì su Netflix è
0: oh, interessante anche perché è un'altra serie che per esempio io non ho visto a suo tempo quando era uscita in televisione per cui parliamo anche lì veramente di vent'anni, anni 20 fa buoni, avevo visto Devilman però quella la serie diciamo perché di Devilman che io conoscevo erano uscite due versioni, uno, uno, uno of, che era più fedele alla, all'opera di Gonagai al manga di Gonagai, poi è uscita una un po' più edulcorata su mi 26-27 episodi era uscita prima quella edulcorata sì, decorata, che non citava niente poi sostanzialmente era molto più tra... era più da supereroe sì, no, giapponese semmese. infatti aveva sì, le... le ali le... Devi...
2: esatto il braccio di David,
0: infatti lui, lui dopo l'hanno riproposto anche in una, in una sorta di team up con Mazinga Z contro i demoni era... ce l'ho anche sì. in videocassetta sì. Ma quello di tanto è bello perché faceva parte delle manga mazzuri lo sapevi erano manga mazzuri le maratone manga che ogni tanto facevano in Giappone e facevano uscire questi team up fra gli eroi gonagiani che spesso e volentieri anticipavano vicende che dopo erano nell'anime. infatti per esempio in quello di Devilman contro, contro, Mazinga, Z, contro Mazinga Z c'è il debutto del Jet Scrandley che servono le ali che permettevano a, a Mazinga di volare esattamente due episodi prima che uscisse su, della serie televisiva da, eh, quelli erano tanto molto ben fatti perché ovviamente avevano più alto budget di conseguenza le, le, le animazioni erano di livello più alto molto sì. più alto sì. e no, lì Shinko Tetsu Gig interessante consiglio di vederlo non aspettatevi niente di particolare perché però è, è da vedere io l'avevo visto a suo tempo in originale sottotitolato mm-hmm. però non, da vedere però senza molte aspettative, ecco Niente, direi che per adesso è tutto. L- diciamo, la dose, la dose pe- quotidiana di Bibi Il giappone. peggio e il meglio l'è bandato per esatto. oggi. Per cui, eh. Comunque è consigliato. Cioè, vol- se avete, volete spendere 8 euro, passarvi una bella serata, popcorn, e se volete anche il città di risate davanti al video, consigli- consigliatissimo di studiare il C59.
2: Uh, quello che avete ascoltato era Big in Japan, Fantascientificast lo trovate su Fantascientificast.it, su QWERTY.it che è il network di cui Fantascientificast fa parte e ovviamente su Spreaker e su iTunes dove vi invitiamo a lasciare dei commenti, delle recensioni e delle votazioni a 5 stelle in modo da farci trovare a più gente possibile. Ci potete scrivere su Facebook o su Twitter, su Twitter at Fantascicast o alla mail che lascio dire a Omar
0: che redazione chiocciolafantascientificast.it
2: grazie sul ponte di comando in questa puntata Claudio Serena e Omar Serafini. noi ci sentiamo con un'altra puntata ciao Anzai.